0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast, in dem wir Zettelchen ziehen und da stehen Themen drauf, die kommen von uns oder von euch, wenn ihr sie uns geschickt habt, auf Instagram.
0: Richtig, bald ist es wieder soweit und wir müssen neue Fragen einsammeln, aber heute, für heute haben wir noch ein paar.
1: Ja. Sam, was geht bei dir? Was gibt's Neues? Bist du heroinabhängig oder schwanger geworden in den letzten sieben Tagen?
0: Überhaupt nicht. Ich sitze hier... Äh, Anfang April mit meiner Heizdecke, die, die du kennst, die ich mir immer so um meine Schulter äh, lege. Und ich glaube, während der Aufnahme könnte es sein, dass ich alle vier Jahreszeiten durchlebe. Weil draußen mhm. ist Schnee, Regen, Sonne, Herbst ja, auch.
1: Ich war gestern im äh, Gehenbecker Moor, so eine zwei stunden Tour habe ich da gemacht und mhm. ich habe das ganze Jahr erlebt. Ich habe das ganze Jahr erlebt in diesen zwei Stunden. Ich bin fast weggeweht. Einmal kam der Wind so stark von hinten, dass ich mich einfach zurücklehnen konnte, ohne dass ich gefallen bin. Geil. Dann war strahlender Sonnenschein. Ja, super, krass. Und dann war strahlender Sonnenschein wie im Sommer und eine halbe Stunde später hat es einfach gehagelt. Riesengroße Hagelkörner sind auf mich hinabgeschossen. Ich, ich dachte so, wow, also Jetzt brauchst du auch, du brauchst gar nicht mehr in den Kalender gucken, du weißt, es ist April.
0: Ich glaube, dass das Wetter einen Deal mit Corona hat und sagt, das mache ich jetzt extra ekelhaft, damit ihr alle zu Hause bleibt und anständig seid. <lacht> Aber irgendwas auch ist irgendwie
1: so. ganz nice. Also ich musste wirklich auch lachen gestern zwischendurch, ja, weil es so verrückt ist einfach. Ja, voll, sehe ich genauso. So, ich mache mal erstmal hier meine Ohrenringe raus, sonst klackert das hier die ganze Zeit yes. während der Aufnahme. Dann stelle ich dir mal die obligatorische Frage, Sam. Ähm, hast du einen Fun- oder einen Abfaktor?
0: Ich habe einen Fun-Faktor heute.
1: Hm, okay. Und du? Ich habe beides.
0: Ah, sehr schön.
1: Womit möchtest du starten? Mm,
0: mit dem Abfaktor gerne. Okay, dann, dann. kommt, jetzt, kommt jetzt,
1: jetzt der der... Abfaktor. 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 Ist dir bewusst, dass vielleicht manchmal Menschen einfach so ähm, durch Zufall auf unserem Podcast kommen und dann einfach die, wir dieses Intro ohne Erklärung so machen? Stimmt.
0: <lacht> ja, weil dann denken die <lacht> ist Mensch, den das Fall? ist aber eine
1: kreative äh, Angelegenheit da. <lacht> ja. Okay, mein Abfaktor. Was fuck dich ab? Boah, ich hatte letzte Woche eine Situation, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe am Telefon oder per Sprachnachricht. Ich glaube nicht. Bei irgendwem hatte ich mich beschwert. Also, ich habe ja eigentlich so einen Sodastream, ne? Also, ich, ich mache mir eigentlich meine Getränke weiter, aber ich habe manchmal so einen Rückfall. So einen Rückfall in die, in die Welt der Pfandflaschen, weil… Mhm. Es ist immer so ein Wechsel. Weißt? Vielleicht, Sam, ist es auch dieses Ding, dass ich immer das Gegenteil machen möchte. Ich weiß es nicht genau. Aber wenn ich wenn ich lange diesen Soda-Stream benutze, dann finde ich das irgendwie auch manchmal nervig, dass ich das machen muss. Also, dass ich innerhalb des Haushalts mich darum kümmern muss, dass da jetzt Wasser, dass diese Flasche sauber gemacht wird, dass da Wasser reinkommt. Da muss ich da Sprudel reinmachen und dann dieses Sirup reinmachen und dann ist manchmal das Sirup leer oder es ist die Gasflasche leer. Und da muss ich aber ja. in einen speziellen Supermarkt fahren, weil es die nicht überall gibt. Und dann manchmal falle ich zurück in das Pfandflaschensystem. Und dann muss ich halt einfach warten, bis es mich richtig doll nervt, dass ich Pfandflaschen wegbringen muss, dass ich wieder zurückkehre zum Solastream. Verstehe ich. Kann ich sehr ja gut nachvollziehen. Ja. ja. Und ich hatte jetzt eine sehr intensive Pfandflaschenphase. Also, was heißt, sie war eigentlich gar nicht so intensiv, sondern ich habe mir so doll abgewöhnt, dass ich Pfandflaschen wegbringen muss, dass einfach da immer mehr Pfandflaschen gelandet sind unter meiner Spüle. Ja. Und, und ich habe das einfach ignoriert. Woche um Woche habe ich das ignoriert. Und irgendwann kam der Punkt, da konnte ich, also da steht so unser Papiermüll vor. Ich konnte nicht mal mehr Papiermüll da reinmachen, weil sogar der Papiermüll voller Pfandflaschen war. Okay, das heißt,
0: du bist eine Person, die das immer so eher in größeren Mengen sammelt, bevor sie es zurückbringt.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich für eine Person bin. Irgendwie, ich bin jede Woche eine andere Person irgendwie. Also manchmal finde ich es auch ganz geil, nur so vier, fünf Flaschen mitzunehmen. Ja, das liebe ich nämlich. Ja, aber manchmal ergibt sich das nicht. Und wenn ah, da dann stimmt. aber schon 15 Flaschen sind, dann, dann gebe ich auf. Ja, dann auf eine Art. Ja. Genau. Und ja, ich hatte mir dann immer vorgenommen so, oh ja, jetzt, es gibt einfach so Sachen, die, die schiebe ich auch oft. Und dann habe ich gedacht, jetzt Nein, doch nicht. Und dann das nächste Mal. Oh, jetzt habe ich schon wieder die Flaschen vergessen. Und finally kam der Tag letzte Woche, da habe ich gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt passiert hier alles. All die Dinge, die ich auf dieses Paket zurückschicken, diese Pfandflaschen, das wird alles heute passieren. Mhm. Und habe die Wohnung klar Schiff gemacht und dann habe ich diese Pfandflaschen verpackt und ich hatte einen vollen Fahrradkurierrucksack auf dem Rücken mit Pfandflaschen. Dann mhm. hatte ich eine richtig große, wie so eine No-Name, Ikea, diese großen Tüten, weißt du? Ja. Voll mhm. mit Pfandflaschen und noch so einen kleinen Jutebeutel. Das und ist eine Menge. Das ist eine Menge. Und damit bin ich dann zu Fuß losgelaufen. Okay. Und hab halt, es war halt anstrengend, einfach, es war anstrengend, es war auch unausgeglichen an meinem Körper, es hat mir im Rücken so weh getan, weil ich irgendwie so krumm gelaufen bin, weil da waren auch so, so Glasflaschen mit bei. Oh, also? die Mischung, die hasse ich sehr. Oh ja, richtig blöd. Und die hatte ich dann in, auf der einen Schulter und es oh, war einfach super nervig. Und ich war schon richtig, richtig, richtig genervt auf dem Weg zum Supermarkt. Aber ich dachte, boah, gleich kommt die Erlösung und gleich mach, gebe ich diese Pfandflaschen ab. Ja, Pustekuchen. Da stehe ich vorm Supermarkt und merke, ach ja, ist ja Feiertag. Nein! <lacht> ja! Karfreitag, oder ja, was? Ja, Karfreitag. Scheiße. Als selbstständige Person gibt es für mich ja keine Feier. Also, die gibt für mich schon, aber so, ich krieg natürlich Weihnachten mit und Ostersonntag, aber so diese mitten in der Woche Feiertage, die die kriegt man dann irgendwann nicht mehr so mit, weil die nicht mehr so wichtig für einen sind, weißt du? Scheiße, dann musstest du mit dem ganzen Dreck wieder zurückklatschen. Boah, und ich konnte nicht mehr. Mir hat so der eine Arm wehgetan, weil ich, ähm, weil da so viele Glasflaschen drin sind und ich hatte so schlechte Laune. Und dann dann das war einfach so ein Abfaktormoment für mich und dann war da weit und breit kein Auto ich da irgendwie über die Straße weil ich nicht mehr konnte dann so ein Opa schreit mich an weil ich bei rot über die Ampel gehe ich schreie den zurück an das geht sie ein scheiß dann hier sind keine Kinder und keine Autos kümmern sich um ihren eigenen scheiß richtig so Boah. und dann bin ich da äh, zurück und habe mir dann so einen Wollroller geschnappt und hab dann was ist das kannst du das kurz erklären alles ah, sind das gar diese nicht. Äh, die. Hat's, müsst, habt ihr das in Hamburg nicht auch? Das sind so Elektroroller. Die kannst du per App einfach mit so einem Barcode ausleihen und dann kannst du damit rumfahren. Aber
0: so also so wie ein Motorroller
1: nur in Dingens. Genau. Nur in e. Ja, die sind bei uns. Das so, die Emmy, glaube ich. An, also ich meine nicht so ein Roller für den Straßenverkehr. Ah, du meinst so ein. So ein äh, du kennst doch diese kleinen Roller. Cityroller. Cityroller, genau.
0: Ja, ach so, okay. Nee, ja. Aber äh, du musst
1: halt nicht antreten. Du musst nur draufstehen und ja. Gas drücken. Äh, die, ich glaube, wir haben hier
0: einfach eine andere Marke oder einen anderen Anbieter oder uh. so. Ach hm. ja, okay, gut. Oder ich kenne den nicht.
1: Also in ich Berlin raus. gibt es zwei Anbieter. Voy und Bird oder Birdie oder sowas. Mhm. Ja. Und da habe ich dann einfach meine schweren Pfandflaschen auf die, wie heißt das, auf den Lenker gepackt und bin schlenkernd nach Hause gefahren, weil ich so sauer war. Ich wollte keinen Schritt mehr für diese Pfandflaschen machen. Ja, und was soll ich dir sagen? Ne? Die Pfandflaschen stehen da immer noch. Es war ja auch bisher noch alles äh, Feiertagsmäßig äh. zu. Nee, ja stimmt, Samstag wäre noch eine Möglichkeit gewesen, aber ja, ich hatte, well, aufgegeben. Ich hatte ja. aufgegeben. Das ist jetzt nicht mehr meine Aufgabe. Das ist so, da muss ich jetzt Kevin drum kümmern. Punkt. Ich finde es einfach super nervig, dass Glasflaschen und
0: Pfandflaschen, also wir sind halt relativ häufig im Aldi und die nehmen halt keine Glasflaschen an. Das heißt, ich muss für die Glasflaschen wieder noch mal woanders hin, in Edeka oder so. Und äh, ich würde das gerne alles ja
1: immer überall gleichzeitig abgeben. Weißt ja, du, das finde ich super krass, weil ich das nämlich auch so kenne, dass Glasflaschen nur bei ganz bestimmten Supermärkten genommen werden. Und glücklicherweise habe ich jetzt rausgefunden dass fast jeder Supermarkt um mich herum beides annimmt. Auch, die, äh, auch der Netto zum Beispiel, also auch die Discounter. Ach, edel. Ja, das ist wirklich richtig edel, weil das ist ja das Schlimmste. Du will, willst den Scheiß loswerden und dann gehst du mit der Hälfte wieder zurück.
0: Ja, das ist richtig nervig. Und ich muss wirklich was sagen, in diesen neuen neueren Supermärkten geht das jetzt so schnell. Früher war das so, dass ich diese Dose erstmal 43 Mal im Kreis drehen musste, bis die irgendwie eingeschluckt wurde. Oder nochmal... Die Flasche ist deformiert, oder diese Dose. Und äh, das hat mich immer richtig genervt. Und mittlerweile sind die so schnell und so gut, dass kann ich Raketen schneller rein, schn äh, reinschieben. Und dann sind die sofort weg,
1: auch wenn oh, da eine Delle ist, drin ist. Ich finde das auch liebe so das. befriedigend, die da reinzumachen. Mhm. Es ist immer so, Kevin und ich tun vor diesen Automaten immer so, als würden wir uns den Gefallen tun. So, ach, gib her, ich mach das. Aber eigentlich will es jeder selber machen, weil das Gefühl so geil ist, wenn du diese Flaschen da reinsteckst. Ja, die verschwinden. Probleme verschwinden. Ja. Und, verschwinden. Ja, verschwinden. Auch. Ja. und ne? man kriegt der Geld dafür zurück. Krass, oder? Du ballerst, du wirst ballerst los und der Akt an sich macht Spaß, die Zerstörung
0: und dann kriegst du Geld. Richtig. Und das verrechnest du auf den Einkauf und dann kostet der statt 20 Euro nur 16. Du denkst, ja jammer.
1: Ich finde, da könnten, ich finde, dass diese Automaten noch so Licht- und Tonspiele wie in der Spielothek einbauen könnten. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es kann richtig Suchtpotenzial eigentlich hat das. Ich finde es auch gut. Ah, herrlich. Ja, ja das war mein Abfaktor der
0: letzten Woche. Stabiler Abfaktor, Dako. Mhm, Verstehe ich kann ich gut nachfühlen.
1: <lacht> so. Gut. Da bin ich neugierig, jetzt herauszufinden, was ein Funfaktor ist. Ja. Dann kommt jetzt der, der Fun...
0: Funfaktor. Fun
1: Fun Fan, Fan Faktor. Faktor. Das ist der Fan, Fan Faktor.
0: Fan Faktor. Fan Fan Faktor. Ich habe was ganz Positives festgestellt. Ich möchte gerne mal wissen, ob es bei dir auch so ist. Wir, ja, wie, genau, wir hatten gerade Ostern. Und ähm, am Donnerstagabend haben wir das so ein bisschen zelebriert im Sinne von: äh, Juhu, jetzt sind ein paar Tage frei. Mein Freund hat Urlaub gehabt auch oder hat Urlaub. Und immer wenn Feiertage sind, dann nehme ich meine Bettdecke mit auf Sofa und dann habe ich mich dahin gemimmelt und habe festgestellt, was für einen hohen Stellenwert meine Bettdecke eigentlich für mich hat. Denn egal, wohin ich die mitnehme, das hat für mich macht für mich so eine Besonderheit, löst das in mir aus. Wie als Kind, ja. wenn die eingepackt wurde für einen Urlaub oder wenn man bei einer Freundin geschlafen hat oder sonst irgendetwas, dass diese einzelne belanglose Bettdecke, auch wenn ich sie mir irgendwie nur mit auf Sofa nehme oder ins Arbeitszimmer oder sonst so hin, die hat für mich so einen kleinen Magic Moment, die lösten mir immer so eine Besonderheit aus, wie als Kind und, und so ein, dann habe ich da gesessen und habe die so berührt und die sind, mich da so eingemuckelt und normalerweise haben wir nur so eine dünnere Wolldecke und das hat für mich so ein ganz anderen anderes Feeling. Das ist für mich wirklich, wenn ich eine Besonderheit und Entspannung erleben will, dann gehe ich in irgendeinen anderen Raum und nehme meine Bettdecke mit. Ich
1: verstehe das zu 100%. Ich habe auch zwischendurch, dass ich so im Flur stehe, und so kurz in mir drin so reinfühle und mich frage, also wenn wir, wenn Kevin und ich gleich zum Film oder Fernseh oder Serie gucken verabredet sind, ist das ein Abend mit Bettdecke oder mit Sofadecke? Das also, ist ein Unterschied. Das ja? ist ein Unterschied, weil manchmal ist es so, dass ich einfach so eine Sofadecke will, weil ich nicht so, es ist so, es ist fast so ein bisschen wie so ein Commitment, na, ich bleibe jetzt nicht zu lange sitzen. Ja, eben. Aber wenn man die Bettdecke mitnimmt, dann ist das Commitment, heute ist ist Filmeabend, heute ist so das Maximum an Höhle, was geht.
0: Ey, genau so war das bei uns. Und das Schöne ist eigentlich, dass dieses Gefühl nicht nur so bei mir ausgelöst hat, was ich so in mir getragen habe und so gefühlt habe, da meinte mein Freund auch nochmal so, das ist voll gemütlich, das bringt irgendwie voll was Besonderes mit sich, Weil wir, ich glaube, wir haben das letzte Mal so um Silvester rum oder so mit der Bettdecke da auf dem Sofa gechillt und
1: äh, das das hat so richtig was Geiles ausgelöst und ja, finde ich richtig schön. Ich verstehe es zu 100 Prozent. Weißt du, was ich nur super, ich weiß nicht wieso, ich habe das manchmal auf dem Sofa, dass mir dann zu warm ist unter der Bettdecke und ich verstehe das nicht, weil im Bett ist mir nie zu warm unter meiner Bettdecke. Ja,
0: spannend.
1: Das habe ich richtig oft, dass ich dann so, wenn ich mich, mir diese Frage stelle, nehme ich die Bettdecke mit, dann gehe ich so ins Wohnzimmer und versuche <lacht> versuche zu fühlen, wie warm es da ist. Und dann überlege ich, habe ich die richtigen Socken an oder sind meine Socken zu dick? Wirklich? Ja, weil ich Angst habe, weil ich das nämlich richtig unangenehm finde, wenn man eigentlich es muckelig, kuschelig haben will, aber es ist das Gegenteil, es ist Sauna unter der Decke, das hasse ich. Das hasse ich auch des Todes. Also das dauert bei mir auch nicht lange, bis ich dann Socken ausziehe und dann barfuß da abchille. Ja, das ist auch das Schönste eigentlich. Außer ja. man hat schwitzige Füße. Oh mein Gott, das ist einfach das Schlimmste. I.
0: Das ja. habe ich immer, wenn ich meine Periode habe. Dann habe ich immer schwitzige Füße. Kalte, schwitzige Füße. die so ekelhaft. Da muss ich mal drauf Achte achten. Achte da mal drauf. Ja. Da, daran merke ich schon, dass ich meine Tage an dem Tag kriege. Ich brauche gar nicht in die App gucken. Ich brauche nur meine Füße fühlen. ist wirklich so.
1: Spannend. Krass, da muss ich drauf achten. Ich hatte früher immer kalte Füße zum Beispiel, weil ich ja jeden Tag super viel geraucht habe. Und es äh, kennen vielleicht mhm. einige, wenn man jetzt nicht die beste Durchblutung ever hat. Aber ich habe jetzt danach noch nie darauf geachtet. Muss ich mal drauf achten. Mhm. Mhm.
0: Ja. Naja, was auf jeden Fall ein bisschen doof war an der ganzen Geschichte, ist, wenn sobald man seinen Bettdecke mitnimmt, es ist halt echt extrem gemütlich und möglicherweise bin ich auch schon nach 30 Minuten eingepennt. Aber naja.
1: Ja, das war mir. Ich darf immer das, sinnvoll. ja. Ne?
0: Ich darf das, ja, aber ich <lacht> verstecke das. Kevin erlaubt das nicht.
1: Nee, ich erlaub das nicht. <lacht> Ach
0: so, ja. Also mir ist das egal, aber ich weiß nicht, warum. Ich habe ja immer das Gefühl, ich würde was falsch machen, wenn ich einschlafe auf dem Sofa und dass ich Ärger kriege. Aber mein Freund sagt gar nichts dazu. Der sagt am nächsten Morgen, ja geil, bist schon wieder eingeschlafen, ne? Hast wieder nicht mitbekommen, was wir geguckt haben.
1: Toll. Und ah. ja. ja, ist es das vielleicht? Also gibt dir das ein schlechtes Gefühl, wenn er das zu dir sagt?
0: Nein, das war schon immer so. Sogar wenn, wenn er sich was aussucht und ich weiß schon, ich könnte einpennen, guck, was du willst, ich lege mich einfach nur dazu,
1: dann habe ich trotzdem irgendwie immer das, ein schlechtes Gefühl. Aber war das nicht auch bei deinem Ex-Freund so? Also du warst schon nicht mal irgendwann in der Situation, ich meine, du hast mir mal erzählt, dass jemand äh, sauer geworden ist, wenn du eingeschlafen bist. Ja, ich glaube, das war mein ex Und ich weiß es aber
0: nicht mehr so ganz genau, aber ich kann das Gefühl ja auch nachvollziehen, dir will jemand was zeigen und ich weiß
1: nicht, warum, bei mir dauert es genau 20 Minuten und ich bin eingeschlafen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, also wenn ich sage, ich erlaube das nicht, ich bin da nicht sauer oder so, sondern es ist für mich eher so ein Test, ich mache das so spaßig, also ich wecke dann mhm. so spaßig, weil ich dann auch daran erkennen kann, möchte jemand weiter gucken oder möchte eigentlich jemand schlafen. Weil ich ja. gucke einfach super, also es ist einfach so, ich gucke nicht gerne Fernsehen oder Filme, wenn alle neben mir schlafen. Ja. Und das ist aber auch dann okay, wenn die schlafen, weil wenn ich merke, okay, der will pennen, dann lasse ich den Film einfach laufen, stehe auf und mache irgendwas anderes.
0: Ja, verstehe. Weißt ich. du? So,
1: hm. aber ja, genau.
0: Das Phänomen ist, wenn ich alleine was gucke, schlafe ich nie ein. Immer wenn ich alleine was gucke, und das habe ich in letzter Zeit sehr viel gemacht, dann kann ich bis zwei Uhr nachts wach bleiben. Ich Hä? weiß nicht, ob das daran liegt, dass jemand neben mir liegt, dieser Atem, diese Ruhe, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist so, wenn ich alleine bin, kann ich
1: bis morgens fünf Uhr glotzen. Ich finde, das ist ein super schönes Gefühl. Also ich schlafe super gerne neben jemandem ein. Ich finde, das gibt, das gibt so ein Gefühl von Sicherheit. Aber vielleicht ist es auch das der Grund, warum ich es andersrum nicht mag. Ich will die Sicherheit haben. <lacht> du willst sie nicht geben. Du willst sie nur Na, nehmen. Na, der hat schon genug sonst, ja? Ich kann sie ja, okay. wenigstens auf dem Sofa kriegen und im Bett. Verstehe ich.
0: Ja, Jaco, was ist denn dein äh, Funfaktor? Fun genau,
1: ähm, da sind wir. Mein Funfaktor war mein gestriger Tag. Das also ich hatte passiert. so einen coolen Tag gestern, ich habe mich gestern mit meiner Cousine getroffen mhm. und wir haben erstmal diese ähm, Wanderung da durchs Moor gemacht und der ganze Tag war eigentlich richtig, richtig cool, ähm, total unerwartet, also es ist eigentlich immer cool mit meiner Cousine, aber gestern war es irgendwie was Besonderes. Ähm, ich weiß nicht wieso, du kennst es ja, manchmal ist einfach der Vibe richtig gut, ja. zwischen zwei Menschen. Und vielleicht ist der immer gut, aber an manchen Tagen besonders gut. Und gestern war das irgendwie so, wir haben so stundenlang so über Gedanken und Gefühle geredet. Also so ein bisschen auch so über Probleme, aber jetzt nicht so schwere Probleme des Lebens, sondern eher so, was ist eigentlich das, was man immer wieder macht, was einem nicht gut tut oder so. Oder mhm. wie, wo verhält man sich oder was triggert einen eigentlich immer? So auf eine Art, die nicht gut für einen ist und da haben wir uns so drüber unterhalten und irgendwie war das richtig, richtig ähm, cool, weil das alles so zu Lösungen gefühlt hat. Also wir haben so stundenlang zusammengesessen, haben Kaffee getrunken, sind rumgelaufen und haben so richtig krass so unsere Köpfe entwirrt und saßen dann am Ende da echt so mit Stift und Zettel und haben Plan gemacht
0: cool So
1: wie wir jetzt zusammen, also wir haben dann irgendwann gemerkt, oh mein Gott, wir haben genau dasselbe Problem, das machen wir beide immer wieder und dann haben wir so einen Plan gemacht, was wir für Podcasts zu dem Thema hören oder was wir jetzt im Alltag verändern und ich bin nach Hause gegangen und ich war so richtig beseelt, schön, irgendwie, es war wirklich was ganz Besonderes, weil jetzt, weiß ich nicht, ähm, es hat bestimmt auch ein bisschen was mit Corona zu tun, so dass man so nach langer Zeit mal wieder stundenlang auf jemandem rumhängt und Gedanken teilt und neuen Input kriegt und ähm, so ein sowas Aufregendes macht irgendwie für sich selber. Das, das war cool. Geil.
0: Und ähm, das, also, Habt ihr auch familiär geredet oder ist das immer nur so oder ist das nur so dieser dieses Persönliche gewesen? Weil ich merke immer, dass man halt andere Gespräche führt mit Leuten, die aus der gleichen Familie kommen, weil da irgendwie ein anderer eine andere Basis noch hinter ist oder man kann Vergleiche ziehen, Schlüsse ziehen oder auch an Erinnerungen gemeinsam festhalten. Oder war das so komplett losgelöst davon?
1: Also wir haben natürlich den Vorteil, wir wissen Dinge voneinander, die ich jetzt jemand anderem erst erklären müsste, ne? Ja. Ähm ich würde aber sagen, ja, du weißt auch super viel von mir. Hm. Sie weiß vielleicht noch ein paar Hintergründe, weil sie meine Oma kennt oder irgendwie,
0: wie, welche Cousine? Also wie steht ihr nochmal zueinander? Könntest du mir äh, kurz das erklären?
1: Das ist die Tochter von Papas Bruder. Ja, verstehe ich. Okay. Ja, und es war auch Familie, aber auch persönlich. Wir haben einige Sachen, die gleich sind bei uns durch die Familie, aber auch viele Sachen, die unterschiedlich sind. Also es, es, ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Cousine und ich uns erst seit so fünf, sechs Jahren richtig nahe stehen. Das bedeutet, es ist auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Wir sind nicht zusammen groß geworden. Ja, aber schön, dass ihr euch dann so gefunden habt, nochmal richtig Ja, cool. doch, das war echt cool. Also da habe ich nochmal gemerkt, wie schön das ist. Ähm, wenn man doch auch ein bisschen ähnlich tickt und einfach mal so viel Zeit mit jemandem verbringt und beide dieselben Dinge gerne mögen und über dieselben Dinge gerne sprechen. Das ist einfach mm. was Schönes ist. Ja. Cool. Ja, genau. Das war so mein mein Funfaktor diese Woche. Und ähm, irgendwann erzähle ich dir vielleicht mal von der Liste und dem Plan, aber gerade schäme ich mich noch. <lacht> Hä? Du schämst dich? Ja, wir haben ja Sachen aufgeschrieben, die wir jetzt verändern. Und es passt auch ein bisschen äh, zu ein paar Themen, über die wir schon gesprochen haben. Mhm. Ähm, aber das erzähle ich dir ein andermal. Ich muss mich okay. erst reinfühlen. Es ist, bisschen, es ist ein bisschen cringy für mich.
0: Oh, hm. da bin ich aber gespannt. Mhm. Wirklich. Aber schön, dass du einen schönen Tag hast. Das freut mich sehr. Ja. Ja, und das war's auch schon. Das war mein Fun-Faktor. Ja, Mensch, kurz und knackig. Ein schöner Tag und eine Bettdecke, das sind, sind unsere Funfaktoren. <lacht> Woche.
1: Besser geht's ja wohl nicht, oder? Ist
0: so, ja, voll gut. Mhm. Dann können wir jetzt ja auch quasi schon fast den ersten Zettel ziehen, oder? Da bin ich für. Soll ich anfangen? Möchtest du anfangen? Gerne. Du. Okay.
1: Umgang mit <lacht> komplizierten Familienmitgliedern. Bleiben wir doch direkt mal in der Familie. Oh, das finde ich aber, äh, ist
0: ein cooler Zettel, finde ich irgendwie. Ja.
1: Ähm, ich würde dir den Vortritt lassen, weil ich gespannt bin, was du sagst, weil ich nämlich noch nicht so richtig, ich kann auf jeden Fall viel von komplizierten Familienmitgliedern erzählen, aber wie man damit umgeht, ob ich dafür Tipps habe, das ist eine andere Frage.
0: Ey, das ist bei mir genauso. Ich glaube, dass ich auch keine guten Tipps habe. Aber ja, ähm, ich versuche das einfach mal so runterzubrechen. Ähm, Natürlich habe ich wie jeder andere Mensch zwei, zwei unterschiedliche Familien, Überraschung, äh, den Großteil meiner Familie von väterlicherseits kenne ich teilweise gar nicht, weil die gar nicht in Deutschland leben, aber von meiner Mama, äh, mit denen bin ich so weit groß geworden und äh, ich war immer relativ happy mit denen auf jeden Fall. Weil ich wusste, dass mein Papa damit immer irgendwie nicht ganz cool war. Und er meinte immer so, ja, pass auf, sei vorsichtig. Und so weiter und so fort. Und ähm, da sind auf jeden Fall, also das Verhältnis zu meiner Oma war cool. Das habe ich auch mal erzählt. Da habe ich immer viel Sommerferienzeit verbracht. Und irgendwie habe super viel Aufmerksamkeit genossen und Freiheiten. Und so, es war eigentlich schon ganz cool, muss ich sagen. Aber irgendwann hat dann so dieser Verstand eingeschaltet und gemerkt so ich weiß nicht warum es gibt so manchmal so menschen die mögen es gerne ein bisschen unruhe zu stiften ich weiß nicht ob das ob das nur so so von mir beobachtet wird aber es gibt leute die da da merkst du die streuen hier eine Prise Pfeffer rein hier ein bisschen was rein und mhm. äh, am ende sind alle irgendwie so erhitzt und das habe ich irgendwann gemerkt und ähm, bei meiner bei, bei, bei meiner Oma und bei meiner Tante. Das ist ja auch egal, wer das jetzt ist oder so, aber das hat 18, Jahre also ich war 18 Jahre alt, als ich das das erste Mal gemerkt habe und dann habe ich mich einmal mit meiner Tante auch angelegt und habe gesagt, so nicht, das möchte ich jetzt nicht mehr. Ja. Und das ist natürlich super schwierig, weil in Familien oder also gerade bei komplizierten Familienmitgliedern, Mitgliederinnen, ist es halt so, dass da immer ganz viel dranhängt. Man kann ja nicht einfach jemanden so ausschließen und sagen, okay, ich habe jetzt nichts mehr mit der zu tun, aber es gibt ja ganz viele andere Verknüpfungspunkte noch und Feiern, denen man ausgesetzt ist oder Treffen, keine Ahnung was. Und zwar echt super kompliziert. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich möchte mit dieser einen Tante nichts mehr zu tun haben. Das ist für mich eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und das dauert lange bei mir, bis man das schafft, mhm, dass ich zum ja. Beispiel gar nichts damit zu tun haben will, so, dass ich die nicht mehr grüßen würde. So so schlimm muss das gewesen sein, dass ich nicht mal mehr Hallo sagen würde. Vielleicht noch kurz, ne, freundlich guten Tag. Aber das war's. Und das habe ich gesagt, das habe ich ausgesprochen und auch meiner Mutter erzählt und keine Ahnung was. Und das fand die gar nicht toll, Jetzt immer wieder versucht, aber ich habe gesagt, das ist mein Entschluss und ich möchte da jetzt auch gar nicht, das dass das hinterfragt wird oder sonst irgendwas. Ich habe für mich, das ist für mich das Gesündeste an der Stelle, weil ich mich mhm. so doll geärgert habe. Und ehrlich gesagt habe ich das bis heute durchgezogen. Und ich weiß, dass es richtig, richtig, also es war eine richtig gute Entscheidung von mir, weil ich im Nachhinein noch ganz viele andere blöde Sachen gehört habe. Weiß ich auch nicht. Das war so ein bisschen Cruella de Vil-mäßig, hatte ich das mhm. Gefühl. das ist einfach eine... eine nicht gutherzige Personen oder wie auch immer was und und kleine Mikroaggressionen, die ich wahrgenommen habe auch anderen Menschen gegenüber und für mich und das ist halt mein, mein meine Schwierigkeit das ist leider ein Teil von mir ist wenn ich merke dass mir Menschen wirklich nicht gut tun ich kann nicht gut in den Dialog gehen mhm. Also ganz am Anfang vielleicht und ich versuche das auch und ich versuche auch bemüht reflektiert zu sein und auch in die Emotionen der anderen Person reinzugucken, aber wenn ich merke, das funktioniert einfach nicht, dann bin ich leider die Person, die sagt, dann lieber gar keinen Kontakt. Ich will das einfach nicht mehr und mhm. ähm, ich versuche das dann auch gar nicht mehr unbedingt und deswegen sagen, wird mir in der Familie nachgesagt, dass ich auch hin und wieder ein bisschen kaltherzig bin Mhm. Oder dass ich eine Kalt, also dass ich, dass ich da so so einen Riegel dann vorhaue. Aber ich habe dann einfach gemerkt, mit manchen Menschen kannst du halt nicht kommunizieren. So.
1: Und Familie kannst du dir halt nicht aussuchen, ne? Ja, vor allen Dingen, man weiß nicht wie. Ich glaube, das ist ja auch das Problem, ne? Man macht es, man kommuniziert irgendwie so, wie man es bei seinen Freunden ähm, auch tun würde oder wie man es selber verstehen würde. Und es funktioniert aber dann irgendwie nicht. Und dann ähm, ist halt immer die Frage so. Wie kann man jetzt einer Person das verständlich machen, dass man irgendwie doch noch auf einen Nenner kommt? Und wenn das halt ein paar Mal irgendwie daneben geht, dann hat man keinen Atem mehr.
0: Genau, und ich meine, es ist ja nicht so, dass es unversucht bleibt, weißt du? Ich ja. versuche das dann, also der Zettel ist ja komplizierte Familienmitglieder. Ich würde das jetzt aber nochmal versuchen, irgendwie so auszuklammern, um nochmal meine Perspektive deutlich zu machen. Selbst wenn das kein Familienmitglied wäre, da wäre das genauso. Also ich betrachte das mal komplett neutral und ich merke, dass mir immer eine Person irgendwie was Blödes will oder irgendwie zickig ist oder was auch immer. Und dann gibt es halt einfach irgendwann den Punkt, wo man sagt, wo, wo man eine Entscheidung treffen muss, was einem gut tut oder was mhm. auch nicht. Und ob das jetzt eine Tante ist oder aber mein alter, keine Ahnung, der alte Hausmeister oder sonst irgendwer, da entsteht mein Entschluss. Also es, es ja. ist keine bevorzugte Haltung, obwohl es ein Familienmitglied ist. Da habe ich gerade eine erhöhte Erwartung, dass, dass man irgendwie cool zueinander ist und so. Mhm. Und mir ist das nie wieder mit irgendwem passiert. Also ich streite mich ganz selten mit Menschen und äh, habe ganz viele, ja, ich glaube, ich kann das relativ reflektiert auch, aber...
1: Bei manchen Menschen, da muss halt sagen, nö, sorry. Ja, gut, aber sage ich mal so, in der Familie ist es halt auch einfach am hitzigsten. Ne? Die kennen einen am besten, die wissen genau, welche Knöpfe sie auch drücken müssen, mm. um einen zu provozieren. Da ist halt immer eine höhere Explosionsgefahr als woanders. Ne? Andere Leute, da passiert es mal durch Zufall. Voll. Aber die genau. Familie kann richtig Salz in die, Wunde, in die in die Wunden streuen. Und manchmal will man das ja auch, wenn man aufgebracht ist, ne?
0: Ja, aber man man kann damit sehr gut leben und äh, man, ja, keine Ahnung, ja. ja das ist das jetzt voll das Negativbeispiel. Kompliziert heißt ja, das impliziert gar nicht, dass es negativ ist, aber ja, das ist für mich jetzt so das, was mir jetzt erst in den Kopf geschossen Ja, ist. das ist
1: auch total in Ordnung. Ich finde es auch nicht negativ. Wir teilen ja hier auch einfach irgendwie nur unsere Erfahrungen. Ich überlege auch die ganze Zeit, weil da... Ich gucke, also der Zettel liegt vor mir und ich sehe die ganze Zeit dieses Wort kompliziert. Und ich gehe so meine ganze Familie durch und denke so, wer von euch, auf wen von euch trifft jetzt dieses Wort kompliziert, weil kompliziert können Menschen auf so vielen verschiedenen Ebenen sein, ne? Mhm. Also zum Beispiel meine Oma, die war nicht kompliziert. Ich würde sogar sagen, die ist äh, recht einfach. <lacht> aber hat vielleicht ein paar fragwürdige politische Ansichten. Mhm. Und ähm, dann ist die Person eigentlich nicht kompliziert, sondern die Situation ist kompliziert in dem Moment, weil du nicht weißt, wie du sie auflösen sollst, wenn es zum Beispiel am Tisch mal zu Gesprächen kommt. Und du weißt, okay, es ist jetzt an der Zeit, für etwas einzustehen. Und vor dir sitzt eine Person, von der du aber weißt, die kannst gar nicht mehr verändern. Die ist, mhm. Also meine Oma ist jetzt 98 Jahre alt. Ja, super krass. Das war lange für mich so ein, so ein Thema, so, wann sagt man was und wann lässt man es bleiben, weil es klingt ganz bösartig, das zu sagen, aber jetzt ist es eh egal. Ja. Ne, Das möchte man natürlich über keinen Menschen irgendwie so sagen, aber da habe ich mich gerade gefragt, ist das so kompliziert? Aber um ehrlich zu sein, war das für mich nie kompliziert. Sie hat was gesagt, ich habe widersprochen, dann war der Drops gelutscht, weil sie niemand ist, sie ist Sie guckt dann stur auf ihren Teller weiter und dann ist das Gespräch zu Ende. Weißt du? Mm. So, und dann irgendwann ist es vorbei. Also da hat es nie wirklich eine Lösung gegeben. Aber woran ich schon so denken muss, ist, ich habe auch so Zeiten mit Familienmitgliedern gehabt, die es jetzt anders als bei meiner Oma waren. Bei meiner Oma war es so, die stand mir nie so richtig doll nah. Man hat sich halt an Feiertagen gesehen, das war's. Aber ich hatte auch Kontakt zu Familienmitgliedern eigentlich gerne in meinem Leben gehabt hätte, hm. weil man so auch so, ein, so eine Verbundenheit gespürt hat. Aber da waren auch Sachen, die mich immer wieder stark, ich, ich, ich benutze dieses Wort jetzt noch einmal, weil es auch irgendwie stimmt, getriggert haben auf so eine alltägliche Art und Weise, weißt du? Hm. Also bei uns in der Familie ist in vielen Teilen der Familie, also nicht in allen, aber in so einigen, total... Da haben wir auch in der letzten Folge schon drüber geredet. So, ein so eine Unausgeglichenheit von Männern und Frauen, so vom Gefühl her. Also ich habe das Gefühl, wir haben in der Familie einige Leute, die nicht mit Frauen klarkommen und einige Frauen, die nicht mit Männern klarkommen. Okay. Und das merke ich, dass mich das schon so mein ganzes Leben lang in der Familie begleitet, dass ich ständig in Situationen komme, wo ich Frauen oder auch Männer verteidige. Okay. Und äh, da gab es auch mal eine Situation, dass ich zum Beispiel von einem Familienmitglied Abstand nehmen musste. Für mich einfach, weil da so viele Bewertungen auch von Frauenkörpern kamen. Und aber auch negative Bewertungen von Frauen, nicht nur im äußerlichen, sondern auch im Inneren, dass ich so gemerkt habe, okay, hier bringt auch kein Widersprechen mehr, was es passiert immer wieder. Es ist wirklich ein tief verwurzeltes Muster in dieser Person. Ich muss jetzt Abstand nehmen, weil ich gemerkt habe, dass es mir, und das kennen bestimmt einige, wenn es um Familienmitglieder gibt, man liebt eine Person eigentlich ganz doll, aber die löst in einer, die kann in einer Tiefe mit Worten was in einem auslösen, dass das tagelang in einem Nachhalt. unterwegs ist mhm. und Nachhalt. Und das hat mich so viel Energie teilweise gekostet, weil das so gegen meine Überzeugungen ging und auch ähm, Unsicherheit in mir über meinen Körper und mein Geschlecht ausgelöst hat, dass ich dann zum Beispiel den Kontakt ähm, runtergefahren habe und auch gestoppt habe eine Zeit lang und das jetzt nur noch ganz mh, punktuell zulasse, obwohl ich es eigentlich gerne mehr davon hätte. Aber, ja, ich weiß nicht, da ist wahrscheinlich jeder anders. Mein Umgang ist Rückzug, aber andere Menschen ticken anders. Da ist der Umgang vielleicht immer wieder konfrontieren, bis das Thema aufgearbeitet ist oder so. Ich weiß es nicht, mmh. aber ich bin auch so
0: oh. wie du. Also ich bin auch dann im Thema Rückzug. Ich finde aber auch, man man hat es ja irgendwie ein Stück weit versucht und hat Widerspruch eingelegt. Und äh, wenn man aber merkt, man verschenkt Energie und das Schöne ist, so ist ja, richtig, man, eine Diskussion basiert ja irgendwie auf einer Art, naja, auf einer kommunikativ kommunikativen Ebene, Argument, Gegenargument und so weiter und so fort und irgendwie in den Dialog treten und bei ganz vielen Menschen habe ich halt das Gefühl und auch insbesondere bei Familienmitgliedern, da findet kein Dialog statt, das ist eine Einbahnstraße und da muss man halt dann wirklich über, also wirklich überlegen, ja. wie viel bin ich bereit zu geben und wenn das eh zu nichts führt, wieso muss ich da meine kostbare Zeit da reinstecken, weil die, die sind
1: festgefahren. Keine das Ahnung. ist, das ist, glaube ich, auch das Problem bei Familien. Jeder hat seine Rolle. Also finde mal ein Elternteil, dass ein Kind in einem Tipp oder einer Weisheit genauso ernst nimmt wie den Bruder, die Schwester oder äh, ein Freund oder eine Freundin. Ja, richtig. so und das ist halt so das Ding. Das merke ich halt auch ganz, ganz häufig. Zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, ich brauche meiner Mama nicht viele Tipps geben, Gesundheitstipps. Hier haben wir ganz viele Gesundheitstipps auf Lager. Das kann ich dir zehnmal erzählen. Die sagt, ja, ja, aber dann äh, hat Tante Sabine gesagt, äh, sie soll mal Kurkuma-Kapseln ausprobieren. Das ist jetzt ein fiktives Beispiel, das gab es nicht. glaubst gar nicht, wie schnell das auf dem Tisch steht, obwohl ich das schon dreimal erzählt habe. Ja, ne? verstehe Und ich zu 100 Prozent. Ja. Eine Diskussion kann ja auch ganz geil sein, wenn du irgendwie so mit jemandem diskutierst, mit dem du auf Augenhöhe bist und es geht um ein Thema, das keinen von beiden tief drin verunsichert oder verletzt, dann ist es ja cool zu diskutieren und so eine Wahrheit herauszudiskutieren. Aber so innerhalb der Familie mit Themen, die in einem drin Schmerzen bereiten, unausgeglichen nicht auf Augenhöhe sein wegen verschiedenem Alter oder was da vorher alles, boah Gott, hör mir auf, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe da auch gar keinen Bock drauf.
0: Und dann ist ja natürlich noch, weil was, ja, keine Ahnung, was ich halt auch immer schwierig finde, ist bei der Generation unserer Eltern oder gerade in diesem, in dieser Spektrum, wir haben da schon tausendmal drüber gesprochen, ist auch so, dann hast du diese eine Tante oder diesen einen Onkel, der immer gerne einen über den Durst trinkt und dann irgendwie, ja, unangenehme Sprüche macht oder irgendwie so richtig verblödet ist und oh, du regst dich halt einfach auf. Ich reg mich, habe mich so oft aufgeregt, aber nee, wirklich, es war einfach so. Oh, puh, ich habe sogar jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ich kriege irgendwie so eine Art Herzklopfen und habe erst am Wochenende darüber nachgedacht, ob meine Familie irgendwas von mir weiß, also der, der Teil, zu dem ich den Kontakt abgebrochen ja. habe. Wissen die das? Hören die diesen Podcast oder oder? Ich weiß das alles gar nicht. Aber das hat in mir immer so eine Unruhe ausgelöst, weil ich immer das Gefühl hatte, irgendwie stehe ich so zwischen mehreren Parteien und die haben, ach, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, das war immer. Ja, es
1: kommt auch immer, es kommt auch immer drauf an, wie man zu wem steht, ne? Also es gibt zum Beispiel Familienmitglieder, da ist auch schon mal irgendwas gewesen, das würde ich aber niemals erzählen, einfach nur, weil ähm, die mir super nahe stehen und es gibt halt auch einfach eine Privatsphäre, so, ne? Ja, ja, klar. Und dann gibt's aber auch, keine Ahnung, ein Familienmitglied, das weiter weg von mir ist, sozusagen emotional, so, und auch das, keine Ahnung, da gab's ja auch schon Geschichten, ähm, ich erinnere mich, oh, das ist auch schon zehn Jahre her oder so, da haben die sich auch richtig angelegt. Da gibt's, gab's hier richtig Streit, und dann ist das Familienmitglied ins Auto gestiegen, volltrunken und ist losgefahren. Und kam dann aber, also das ist ja schon mal scheiße, kam dann zurück und hat uns angeschrien, seit wann da der Bordstein wäre. Da ging hier <lacht> ein Streit rum, dass wir den Bordstein gebaut hätten, wo er gerade seinen Reifen gerade dran kaputt gefahren hat. Also hier sind auch schon richtig viele verrückte Dinge passiert, ne? Mm. So, das, das nicht, aber das sind dann so Sachen, da kann ich mich emotional voll von distanzieren, da denke ich dran zurück und muss irgendwie lachen. Ja, weil mir das voll. auch nicht nahe war. Das war eine Person, die mir nicht nahe steht. Aber boah, wenn einem eine Person nah, näher steht und da passieren dann so, äh, so richtige Familienstreits, das ist schon richtig eklig und belastend. Familienstreits sind richtig ekelhaft und belastend, ja. Weil so
0: viel immer dranhängt und mit so vielen anderen Leuten drumherum. Oh. Aber ich bin auch richtig gut darin. Jaco, das habe ich gelernt im Alter, mit unangenehmen Situationen davon abzulenken, das ist vielleicht eine kleine Masche, bei denen ich, also ich habe festgestellt, mit manchen kann man halt weniger gut reden, mhm. weil, ich mache jetzt mal ein banales Beispiel so, mein Vater will mich mit Politik voll labern, ja, und ich sage mhm. mir einfach, okay, wir haben jetzt, wir haben einfach zwei verschiedene Meinungen, was manche Sachen angeht, und ich bin perfekt darin geworden, abzulenken. Ja. Und, äh, das Thema auf was etwas anderes zu lenken. Der kann mich gerade noch was Hochpolitisches fragen. Und dann sage ich, oh, Papa, ich muss mir mal gerade ganz kurz eine Möhre schneiden. Ich habe so einen Hunger, ich kann es gerade gar nicht aushalten. Dann schäle ich mir die Möhre und sage, du, hier, neulich habe ich einen Möhrensaft ausprobiert. Habe ich mir selber gemacht, du glaubst ja. eigentlich, wie gesund das ist. Das Beste. ist so genial. Und dann hat er das, den Faden verloren. Und
1: dann sprechen wir über Möhren. Und dann bin ich wieder voll im Game und denke, ich glaube, das ist du geil. machst das Richtige. Du machst das Richtige, weil es ist nun mal so: ähm, Es gibt Themen wie zum Beispiel Politik oder Religion oder neuerdings auch Impfen, äh, Impfungen. <lacht> äh, da ist einfach unfassbares, Ex das ist so eine große Explosionsgefahr. Und zu Hause und Familie sollte ja eigentlich der Ort sein, wo es irgendwie gemütlich und sicher ist, wenn manche Themen einfach zur Explosion führen und du weißt aber, du wirst mit dieser Person niemals auf einen Nenner kommen, du möchtest diese Person aber trotzdem in deinem Leben haben, dann ist das exakt der perfekteste Weg, den ich mir vorstellen kann, den du gerade erzählt hast. Ja, dann redet man halt über Mörnsaft. Ich sag dir eins, ich bin
0: Smalltalk-Königin geworden. Wirklich, ich kann das jetzt richtig gut. Ich weiß ganz genau, wie ich Leute ablenken kann und ich habe noch einen zweiten Geheimtipp für euch. Und zwar, Jaco... Werde ich ganz oft über FaceTime angerufen. Ist das bei dir auch so?
1: Ähm, nein. Und ich glaube, dann ähm, würde ich auch ähm, jeglichen Kontakt in der Zukunft für immer beenden. Ey, Leute, ich sag euch
0: jetzt den Geheimtrip. Wenn ihr mit FaceTime häufig angerufen werdet und keinen Bock darauf habt. Denkt jetzt gut, denk gut drüber nach, was du sagst und wer diesen Podcast hört. Ja, egal, das muss ich jetzt sagen. Ich ziehe eine Jacke vorher an und einen Schal. Ich bin komplett <lacht> im Schlafanzug. <lacht> ich ziehe dann schnell eine Jacke und Schale an und dann tue ich so, als wäre ich unterwegs oder müsste jetzt kurz raus. Weil ich kann <lacht> Leute nicht gut abwämmeln, wenn ich zu Hause bin und eigentlich kann. Aber wenn ich mir dann kurz eine Jacke anziehe, dann sage ich, ich bin gerade auf dem Sprung. Ob wir noch mal wann anders <lacht>
1: telefonieren wollen. Was ich so krass finde ist, Okay, warum machst du das und wieso gehst du nicht einfach nicht dran? Das würde mich interessieren. Weil mir wird immer unterstellt, dass ich ganz oft
0: nicht antworte. Und so wahrscheinlich ist es dann schon das fünfte Mal, an dem ich nicht drangegangen bin und dann <lacht> kurz ein Lebenszeichen von mir geben will. Und ja, das wird mir halt häufiger vorgeworfen, weil, keine Ahnung, ich bin halt nicht so die Telefonier-Queen und ich habe keinen Bock, über belanglosen Scheiß zu reden. Ich weiß auch nicht, Warum? Und dann weiß ich, wenn mein Papa mich zum Beispiel das zehnte Mal anruft, dann sage ich, hallo Papa, ach Mensch du, ich wollte nur kurz äh, dran gehen, ich bin jetzt gerade auf dem Weg in den Supermarkt, wollen wir später nochmal telefonieren? Und dann melde ich mich aber später gar nicht und er ist mir nie böse,
1: nie. Das ist richtig gut.
0: Und also, es ist ja. nicht böse gemeint von mir, ne? Also ich sag's euch mal ganz, ich stehe im ständigen Austausch, ich, ich habe da nur keinen Bock, da nochmal das 95. Mal irgendwie zu quatschen.
1: Ja, es ist ja auch, manchmal hat man ja auch so Phasen, da ist man einfach auch nicht so in Laberlaune, also ich weiß nicht, wie es euch gerade allen geht, aber bei mir ist es so, eigentlich brauche ich gerade ganz viele Menschen, weil ich zu wenig davon hatte, aber gleichzeitig ist auch so eine Lethargie da und ich habe auch gar nichts zu erzählen, also so, es endet immer wieder bei den gleichen Themen irgendwie so, weil man auch so wenig Input kriegt und dann ist, kann Telefonieren auch manchmal ganz schön zäh sein. Voll.
0: Und früher war das für mich super normal, regelmäßig zu telefonieren. Und ich habe es auch super gerne gemacht. Aber wenn ich jetzt teilweise angerufen werde und dann ist so dieses, Hi, na, wie geht's? Wie läuft's? Und dann denke ich mir so, okay, worüber reden wir jetzt gerade? Ich weiß auch nicht, warum, aber ich habe so ein bisschen das Telefonieren verlernt. Mhm. Oder Kommt. wie man da so reinkommt in den Flow. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Glaubst du,
1: ist das mit dem, äh, hat das mit dem Rauchstopp aufgehört? Ja,
0: auf jeden. Seitdem das hat bei, bei mir Telefon voll viel verändert. Viel weniger auch wir, sorry, aber wie oft haben wir uns gegenseitig angerufen und haben gesagt, boah, ich rauche gerade eine Zigarette. Ich dachte, ich sag mal guten Tag. Und dann erzählst du mir ja, geil, ich habe mir gerade, keine Ahnung, dunkelblauen Nagellack auf die Füße gemacht. Das passiert halt jetzt nicht mehr, weißt du?
1: Ja, also bei mir ist es so, ich habe noch nicht so den perfekten Weg für mich herausgefunden, aber telefonieren und rauchen war früher für mich Pause, Ende, sich raus, also so rausziehen. Und ähm, jetzt ist es so, ich mache fast gar keine Pausen mehr, also ich gönne mir richtig wenig Pausen. Und wenn ich dann aber während der Arbeit angerufen werde, dann ist nicht so dieses Gefühl von, ah oh, ja, jetzt setze ich mich hin und rauche und telefoniere und jetzt ist Feierabend oder jetzt ist Pause, sondern dann ist dieses Gefühl von, oh Gott, noch mehr Stress, ich bin doch schon im Stress, das hat sich voll verändert irgendwie. Richtig strange, ich versuche da gerade so ein bisschen so ein so einen Mittelweg zu finden, weil ich es nämlich eigentlich immer richtig geil fand, so einfach entspannt rumzulaufen und zu quatschen. Ist Telefon. wirklich so.
0: Also was ich auf jeden Fall, wenn ich zwischendurch nochmal telefoniere, dann merke ich auf jeden Fall, dass ich aktiver werde. Ich mache immer was nebenbei. Irgendwie Wäsche, dies, das, bisschen Staub putzen oder keine Ich bin nicht ein Mensch, ich kann nicht sitzen auf meinem Arsch Aber war das früher telefonen.
1: auch so? Als du geraucht hast, hast du da, bist du da auch rumgelaufen beim Nö, Telefonieren? Nö,
0: dann ja, habe ich draußen auf dem Balkon gesessen und habe fünf Grad sein lassen. Auf jeden ja. Fall. Sp
1: das, ist, das fehlt mir voll, aber diese Ruhe habe ich dann nicht mehr. Hm. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht ist es, weil diese ähm, Komponente fehlt, vielleicht aber auch, weil Zigaretten ja auch was mit dem Körper machen, die machen dich ja auch träger und langsamer.
0: Vielleicht ist es das, aber vielleicht ist es auch die allgemeine Form der Kommunikation, dass wir halt einfach irgendwie dauerhaft kommunizieren über WhatsApp, Instagram, oh ja,
1: alles mögliche. Also da sind ja trotzdem
0: drei Sprachnachrichten noch, die man beantwortet hat.
1: Du und hast recht, diese ständige Erreichbarkeit. Früher war Telefonieren so, oh mein Gott, wie geil, ich rufe jemanden an, weil es noch so besonders war, mit jemandem zu sprechen. ja obwohl man jetzt gerade nicht dahin fahren kann und jetzt muss man immer erreichbar sein. Es ist mehr Druck geworden, ne? Ich meine,
0: vor zwei Jahren etwa habe ich noch nicht so Sprachnachrichten ausgetauscht, wie ich es jetzt tue und ich habe auch viel mehr festgestellt, dass Instagram eine, eine Kommunikationsplattform für mich geworden ist. Also sprich, ich spreche auch Mhm. Ganz normal irgendwie mit jemanden nicht, nicht einfach so eine kurze Interaktion von Likes oder so, sondern dass darüber auch wirklich Gespräche stattfinden und dadurch halt einfach ein neuer Kanal der Kommunikation geöffnet wurde, den ich nicht kacke finde, um Gottes Willen, das meine ich nicht, aber es ist in der Summe halt so viel, dass man dann denkt so, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr zu telefonieren.
1: Ja, das verstehe ich. Ich glaube, das muss auch das, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er das handhaben will. Ich möchte gerne wieder ein bisschen mehr zurück zum oldschool gerade, mhm. weil diese, weil ich lieber einmal viel habe als tausend kleine Sachen. Ja. Das, das ist einfach so ein so Gefühl. Aber, ähm, ich kenne auch Leute, bei denen das genau andersrum ist. Also spannend, mega spannend. Noch nie so also ich mag das
0: auch lieber, wie, also so wie du das gerade beschrieben hast, weil ich finde halt, dass man, wenn man sich auf irgendwas freut, wenn ich jetzt zum Beispiel du mich spontan anrufst und wir eine Stunde quatschen, weiß ich, dass diese Stunde halt einen viel höheren äh, Tief, also viel höheren Mehrwert hat und Tiefgang hat einfach, als dass wir uns irgendwie fünf kleine oder zehn Schnipsel per Sprachnachricht hin und her schicken.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. 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 Sam, was sagst du? Ist es noch Zeit für einen kleinen Zettel? Sollen wir mal gucken nach einem Mini-Zettel? Ja. Selbstverwirklichung. Uh, spannend. Jaco, hast du dazu was zu erzählen? Ich finde es so spannend, weil ich finde, dass das der perfekte Zettel ist für mich und auch für dich auf unterschiedliche Weise irgendwie, Erzähl. weil du steckst ja auch gerade in so einer Selbstverwirklichung auf eine Art drin. Und bei mir ist es auch ähnlich. Also, mh, wie sage ich das? Ich würde sagen, ich habe mich in meinem Leben schon mal selbst verwirklicht, ähm, als ich mich damals selbstständig gemacht habe und einfach zu 100 Prozent das gemacht hat, worauf ich Bock hatte. Und ja, deswegen hätte ich wahrscheinlich bis vor zwei, drei Jahren gesagt, so, okay, meine Selbstverwirklichung im Leben hat schon stattgefunden. Aber ich habe jetzt so über die Jahre mitbekommen, es gibt nicht nur eine Selbstverwirklichung im Leben. Mm. Also es gibt natürlich große und kleine, aber ähm, es kann auch mehrere geben. Also ich ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich gerade wieder an einem Punkt der Selbstverwirklichung bin oder auch immer wieder neue Träume und Wünsche aufkommen, die wieder zu einer neuen Selbstverwirklichung führen, ob sie nun kleiner oder größer sind. Das waren so meine allgemeinen Gedanken.
0: Ja, ich äh, sehe das ganz genauso wie du, weil ich glaube, dass es immer wieder Selbstverwirklichung gibt und nicht die einzig wahre und die einzig richtige. Ähm ich musste da jetzt neulich ganz kurz drüber nachdenken und zwar war das bei mir ganz oft so, eine ganz lange Zeit auf jeden Fall, ähm, dass ich immer Sachen so behauptet habe, cool zu finden, die ich eigentlich an anderen cool gefunden habe und ich die ich so für mich übernommen habe. Weißt du, was ich meine? Ja. Mhm. Zum Beispiel, das kann jetzt was ganz Belangloses sein, Design. Ja, irgendein Cover-Design oder so. Dass ich gemerkt habe, okay, die Mehrheit findet Schwarz-Weiß immer cool. Okay, Schwarz-Weiß finden die Coolen cool. Ich, ich finde Schwarz-Weiß auch cool. So, mhm. aber irgendwie gemerkt so, hä, irgendwie ist das aber gar nicht so. Ich finde eigentlich doch knallbunt viel besser. Und irgendwie hat das einen Prozess gebraucht, um dann irgendwann sich zu sich selber zu finden und zu sagen, nee, ich bin aber eigentlich doch eher typbunt. Und ich finde das und das toll. Also, dass man irgendwie auch so ein Stück weit die eigene Meinung festigt und sich findet, also irgendwie so ehrlich zu sich selber ist. Und ich, ganz ehrlich, habe mich tausendmal belogen in meinem Leben und habe gedacht, ja. Naja, ja, das ist ja
1: auch das Wort Selbst und Wirklichkeit. Was ist deine Wahrheit, so ne? Und wenn du das lebst, dann ist es ja irgendwie eine Art der Selbstverwirklichung, wenn du, wie du gerade sagst, so von der Unwahrheit in die Wahrheit kommst. Wow, das klingt wirklich sehr spirituell.
0: Ja, also irgendwie, ja. Das stimmt, also das ist halt so ein Prozess, wo man dann halt für sich selber dann merkt, okay, nee, da stehe ich zu hundertprozentig hinter irgendwie. Das ist ein ganz, also dieses Beispiel, das meine ich komplett ernst, das haben wir mal gelernt, so in der Hochschule damals, und dann war es nur so, alles ist, alles muss alles in schwarz-weiß funktionieren und schwarz-weiß ist das A und O der ganzen Welt. Und ich denke mir, ich habe es schon damals nicht gefühlt, aber ich dachte, das ist eine Regel, der muss ich folgen, weil das ist das einzig Wahre. Und sorry für diese Banalität aber dieses Beispiels, aber es ist mir halt neulich erst wie wie von den Schuppen, wie die Augen von den, wie heißt das von? die Schuppen
1: von den Augen.
0: Gefahren. So nämlich. Und dann dachte ich so, hey, was die mir da alle erzählt haben, das ist totaler Bullshit, weil es funktioniert genauso. Das ist subjektiv. Genauso, ja, genau, es funktioniert genauso gut anders und mit Farben und keine Ahnung was. Und was du mir da erzählt hast, war deine persönliche Meinung. Also, und ich war damals noch nicht...
1: Reif genug, um das zu checken, einfach. Ja, das verstehe ich. Man muss sich auch erstmal so ein bisschen zurechtfinden, ne? Und mhm. auch erstmal so das Muster erkennen. Vielleicht hat man fünfmal Sachen gesehen, die sind bunt und man fand sie mega cool und man merkt so, oh, das mag ich auch, aber wenn einem dann jemand immer erzählt, schwarz-weiß ist cooler, dann ähm, muss man das ja auch erstmal für sich, für sich so entwirren. Aber es ist schön.
0: Voll, das kann man halt auf super viele Sachen äh, beziehen, wir haben das auch schon mal drüber gesprochen, so Kleidungsstil, wie oft haben wir versucht, irgendwen zu imitieren? Weißt du, wie ich meine? Gar nicht be, nicht so mit diesem Gedanken, aber dass man dann doch am Ende gemerkt hat, ey, das bin ich halt doch gar Ich bin nicht das lange Blumenkleid, das bin ich halt einfach nicht, ich wollte es ganz oft gerne sein. Und ich habe es auch sehr, sehr oft versucht, zum Beispiel. Und dann gemerkt, okay, bei mir funktioniert das irgendwie anders. Das zähle ich alles ein bisschen mit dazu, zu diesem Prozess des Lernens irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das kann man auch irgendwie gar nicht so sagen. Es gibt ja tausend Gründe, warum man sich jetzt in einem Blumenkleid wohlfühlt oder eben nicht, ne? So, aber, ja, ich glaube, jeder Moment ist richtig cool, wenn du dich einfach dazu entscheidest, jetzt, also sagen wir mal so, wenn du dich immer trauen würdest, alles zu tun, was du willst, von Anfang bis Ende, seit du auf die Welt gekommen bist, dann bräuchten wir das Wort Selbstverwirklichung nicht, weil dann wäre das ganze Leben einfach eine einzige Selbstverwirklichung. Ja. Das heißt, dass jeder Moment einfach so super cool ist, wo du den Mut fasst. Das, stimmt, das zu machen, was ja. du willst, ob du nun dich traust, ähm, auf eine bestimmte Art dich zu kleiden, weil dir das selbst gut gefällt oder eine Haarlänge oder Farbe oder ob es um Jobwechsel geht oder um Selbstständigkeit oder auch um Freundeswechsel oder sonst irgendwas, ne? Mhm. Ja, voll. Aber würdest du sagen, du bist gerade auch in einer Phase der Selbstverwirklichung mit deiner Arbeit? Ein
0: Stück weit schon, aber jetzt gerade auch übers Wochenende hinweg hatte ich so dieses Gefühl, was kommt als nächstes und was mache ich gerade eigentlich? Also ich habe auch immer wieder diese Punkte zwischenzeitlich, wo ich denke, wer bin ich eigentlich und was macht mich aus und was macht mich individuell, weißt du, wie ich meine? Und wer ja. möchte ich gerne sein? Das habe ich ganz regelmäßig, in ganz regelmäßigen Zyklen, dass ich mich dann kurz frage, so, äh, so was Worauf arbeite ich gerade eigentlich hin? Was ist mein Hauptziel? Das habe ich noch nicht definiert. Und das weiß ich auch noch gar nicht. und da Das bin kann ich sich ja auch immer ändern. Ne? Auf jeden Fall. Aber gerade habe ich auch so, schwimme ich ein bisschen. Habe das neulich mhm. kurz auch irgendeiner Freundin erzählt. Und er meinte sie, ja, das, das kommt halt alles. Man kann ja nicht immer, man hat ja nicht immer so viel Selbstbewusstsein und Mut und weiß genau, was als nächstes kommt. Und so, also,
1: ja. Ja, was, also was mir da gerade so kommt, wenn du das sagst, sind irgendwie so zwei Sachen. Die eine Sache ist, ähm, was mir mal hilft, aber es ist natürlich nicht für jeden was, ist so Vision Boarding. Mhm. Weil man dann so, ähm, ich, ich glaube, der Kopf rattert immer sehr viel, aber das, was man eigentlich will, das sagen einem eigentlich die Gefühle. Und ähm, ich finde bei so Vision Boards, da sind, da macht man, das ist so intuitiv. Weißt du? Also das wenn man stimmt, einfach ja. so durch Bilder durchgeht und sich an die Wand hängt, was man irgendwie gut findet und dann irgendwie so brainstormt, aber so mehr so aus dem Gefühl raus. Und was ich mich gefragt habe ist, ich weiß ja, was du gerade so machst, so dies mhm. und das. Und da habe ich mich gefragt, siehst du das, was du machst gerade als Arbeit an? Weil das ist zum Beispiel eine Sache, an der ich voll zu Nagen habe, dass viele Dinge, die ich mache, die mir Spaß machen, ich nicht als Arbeit anerkenne, obwohl sie, obwohl ich da eigentlich schon wo bin. Weißt du, ich habe das Gefühl, ich schwimme, ich mache nichts richtig, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich bin es nur nicht gewohnt, dass es nicht anstrengend ist.
0: Ja, das kann auch sein. Also das ist natürlich auch so ein Prozess, wo man so reinfinden soll, weil im Bestfall muss ja das, was man macht, irgendwie voll Spaß machen. Das wäre richtig, richtig toll. Auf jeden Fall. Ähm, nee, ich, also weiß ich auch nicht. So, Ich habe immer das Gefühl, man muss so, weiß ich auch nicht, das, das fühlt sich jetzt komisch anders zu sagen, aber dass man so ein großes Ziel hat, auf das man hinarbeitet. Ja. Und das habe ich gerade nicht. Und das finde ich gar nicht falsch. Ich find, Das fühle ich richtig. Und du hast das gerade so gesagt mit dem Vision Board. Und ich bin ja selber auch super visueller Mensch. Ich habe gerade nicht mal eine Idee für ein Vision Board. Ich bin gerade komplett ideenlos, ehrlich gesagt.
1: Komplett also, leer. Also ich habe mal was gemacht und das ist eigentlich nicht die Art und Weise, wie ich persönlich eigentlich ein Vision Board angehen würde. Weil meistens mache ich, habe ich in meinem Leben ein Vision Board gemacht, jetzt einfach so für mich, für mein Leben, wenn ich schon so Ideen hatte. Ja. Und irgendwann hatte ich das mal nicht und da hat eine Freundin zu mir gesagt und es war, es hat nicht auf dieselbe Art Spaß gemacht, wie die Vision Boards, die ich sonst mache. Aber mhm. es war spannend und zwar sich einfach Zeitschriften nehmen, und einfach nur das, was einen ganz doll anspricht, also alle Bilder, die man sieht oder Farben oder Muster, wo, die man richtig geil findet, wo man sagt so, oh, das passt voll zu mir oder das fühle ich voll, das so an die Wand kleben. Mhm. Und da kann man echt ganz schön viele Antworten draus ziehen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt auch. Ich liebe das ja. eigentlich ja auch.
1: Dafür habe ich aber damals 50 Euro für Zeitschriften ausgegeben. Also ma, denkt gut drüber nach, bevor ihr Zeitschriften kaufen geht, denn die sind wirklich sehr teuer geworden.
0: Ich glaube, dass manchmal diese Phasen der Lehre und wo man irgendwie denkt, so, okay, ich bin hobbylos und planlos, dass die auch gut sind, ne? also solange die nicht zu lange anhalten. Ähm, Voll. Ich das jetzt so über Ostern auch auf jeden Fall gemerkt und habe gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie wieder was Kreatives mit der Hand schaffen und irgendwie versuchen nachzudenken. Ich habe mich letztendlich nur abgelenkt, ich habe nur Hörbücher gehört und gechillt, mehr oder weniger. Mhm. Aber das ist auch gut, weil irgendwann kommt wieder diese packende Phase und dann dann hat man, also ich glaube, dieses Gefühl der Selbstverwirklichung, das schwankt halt einfach und das ist völlig natürlich. Oder?
1: Wie Voll. ist das bei dir? Erzähl mal. Also bei mir ist es so, ich habe wirklich so Phasen, ich habe äh, große Phasen, die auch meistens immer mit einem oder zwei großen Zielen zusammenhängen. Ne? Also als ich zum Beispiel damals äh, mich selbstständig gemacht habe, da war so dieses große Ziel, Oh, ich möchte ganz viel Arbeit in einen YouTube-Kanal stecken, ich hätte so, so gern einen großen YouTube-Kanal, wo ich richtig coole kurze Filme drauf veröffentliche und sowas. Und das war für mich damals voll die krasse Selbstverwirklichung und alles, was ich drumrum gemacht habe, ist irgendwie auf dieses Ziel hinausgelaufen. So, ich hatte auf einmal auch das Ziel, ich will die Welt sehen. Ich hatte nicht viel, also bis ich Mitte 20 war, hatte ich nicht viel von der Welt gesehen, einfach. Hm. Und ähm, das konnte ich dann aber so vereinen. Und das war so diese große Selbstverwirklichung damals für mich. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, nach so ein paar Jahren, mh, so sehr ich mich anstrenge, es reizt mich nicht mehr so. Weil es ist nicht so, dass ich einfach dieses Ziel erreicht habe, sondern, naja, wie das halt manchmal ist. Man hat eine Zeit lang eine gute Zeit gehabt und hat mit einem Spielzeug gespielt und irgendwie braucht man was Neues. So? Ich weiß, was du meinst. Ja,
0: man braucht und neue Reize.
1: Genau, und dann habe ich damals ähm, meine Marke gegründet, meine Schmuckmarke. Und das war auch so zwei Jahre so super krass aufregend und hat richtig doll Spaß gemacht. Und die gibt es ja jetzt auch nach wie vor noch. ne Also da arbeite ich immer noch dran, aber es ist halt nicht mehr so dieser Startmoment, wo du so alles von neu aufbauen musst, sondern es, es läuft halt einfach. So wie es ja auch sein so, soll eigentlich. Genau, so wie es bei einem Unternehmen eigentlich auch sein soll irgendwann. Und dann hatte ich damals meinen Podcast gestartet und irgendwann hatten wir unseren Podcast gestartet und jetzt bin ich gerade wieder so an einer Situation, in einer, also an einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich ein paar Sachen, auf die ich keine Lust mehr habe, die habe ich aussortiert mhm. und es sind jetzt halt noch so die Grundpfeiler da, die ich noch gerne mache und jetzt bin ich wieder an so einem Neuorientierungspunkt und das, der erfordert und an dem bist du ja auch gerade, wenn du so wartest, ich finde, erfordert auch Mut, weil es ist wieder wie mit der Winterjacke, Sam. Wenn du suchst und suchst, dann findest du keine. Ja. Du musst das warten, so. dass die Winterjacke dir ins Auge fällt. Und an dem Punkt bin ich gerade auch. Ich habe gerade viel ähm, Leerlauf. Nicht unbedingt zeitlich, aber so kreativ. Mhm. Und ich traue mich gerade so mutig zu sein, das zuzulassen. Und darauf zu warten, dass was kommt. Ja. ja,
0: es ist total schön, dass man das dann halt einfach so machen kann irgendwie, ne, aber es hat macht, ist auch immer so, also bei mir ist es mit einem kleinen bisschen Angst verbunden, weil ich sonst immer so voller Ideen äh, gesprudelt bin, habe, wie auch immer das heißt und jetzt gerade auch so ein bisschen
1: überlege. Ja, aber wir dürfen natürlich jetzt auch einen großen Faktor nicht vergessen und das ist die aktuelle Zeit, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Also, das höre ich an allen Ecken und Enden gerade so. Puh, mir mangelt es an Ideen. Ich hatte doch sonst immer so viele Ideen. Das höre ich ganz oft in letzter Zeit. Ne? Ja,
0: das ist halt eine ganz besondere Situation. Also, wenn es irgendwie gehen würde, würde ich auch irgendwie... Was inspirierendes machen, ein Unternehmen. Ich habe eine Bahn, Ich ärgere mich zu Tode, dass ich irgendwie in den letzten Wochen, als man durfte noch und als es geöffnet war, äh, für kurze Zeit nicht im Museum war, weil das ist für mich immer krass inspirierend. Ich liebe es ins Museum zu gehen, egal ja, was.
1: Voll. Ich, mega. Gut, dass du das sagst. Da habe ich das. Ähm, wie sage ich das? Manchmal, also, ich weiß nicht, ob die Leute das jetzt nachvollziehen, also, ob ihr das nachvollziehen könnt, wenn ihr das hört. Sam kann das auf, du kannst das auf jeden Fall nachvollziehen, weil du ja auch von zu Hause arbeitest. Und theoretisch, selbst, also du bist ja selbstständig. Und wie ist, wie heißt der doofe Witz immer? Selbstständig gleich selbst und ständig. Ja. Und man hat ja dann manchmal in solchen Leerlaufzeiten so diese Auswahl von, mache ich einfach mehr von dem Kackzeug, damit ich mich abends fühle, als hätte ich gearbeitet, weil man findet ja immer irgendwas. Also wenn ich jetzt suche und in meine E-Mails gehe, dann finde ich bestimmt irgendwas, was mit Steuer und Krankenkasse und äh, dann kann ich theoretisch yeah. auch mich irgend, zu irgendeinem, und wenn es ein Instagram-Post ist, äh, die, ein Foto mache, auf das ich eigentlich gerade gar keine Lust habe, aber Hauptsache, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas gemacht. Mhm. Und immer wenn ich das mache, dann ist dieser Leerlauf mega lang. Aber wenn ich dann stattdessen an den Tagen, wo ich Leerlauf habe, das nicht mache, sondern, wie du zum Beispiel sagst, ins Museum gehe oder mich gestern mit meiner Cousine treffe oder spazieren gehe, dann kommt schneller wieder was. Ist wirklich so, das ist so. Ne? Mhm. Ich glaube, du hast das auch mal zu mir gesagt. Du hast irgendwann mal zu mir gesagt, Langeweile ist so wichtig, weil in der Langeweile dann passiert immer irgendwas.
0: Ist also Das ist wirklich so, das ist sogar so. Also da habe ich schon ganz viel drüber gelesen, dass, dass das wirklich so ist, dass wir Pausen brauchen. Aber in unserer leistungsorientierten Gesellschaft ist es natürlich so, dass sich eine Pause ganz schnell ganz falsch anfühlt. Und dass man denkt, yeah. so, oh Gott, weil alles sind so Produktionsmaschinen und dies und jenes. Und wenn ich schon manchmal, ich sage es manchmal, wenn ich bei LinkedIn reingehe, kriege ich einen Bauchschmerz, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute so krass effizient um mich herum sind und irgendwie, während ich irgendwie kurz meine Selbstständigkeit aufgebaut habe, die schon drei Unternehmen gegründet haben.
1: Ja, aber wir machen da nicht mit, Sam, weil wir wissen ja, die Einsamkeitsrate und die Burnout-Rate, die steigt exponentiell und wir steigen einfach nicht mit auf. <lacht> ja, das stimmt. Wir werden stimmt. einfach, ich glaube einfach nicht, dass das der, Einz dass das der einzige Weg zum Erfolg ist. Nee, das, das
0: glaube ich auch nicht. Also ich glaube schon, naja, dass diese Selbstverwirklichung halt auf A, ganz, ganz vielen Ebenen stattfindet und dass man sowieso immer nach rechts und links schaut und sich irgendwie ein Stück weit vergleicht, aber da, das soll man natürlich auch nicht, das ist mir total klar, aber wer gerät da nicht kurzfristig rein?
1: Ja, sicher.
0: Und, ähm, dass man diese Pausen einfach akzeptieren muss und vielleicht auch irgendwie wertschätzen muss, also was ich jetzt gemerkt habe, genau. wie gesagt ich habe gerade dieses dieses, naja, so, so ein kleines Kreativpause, sage ich jetzt einfach mal und ich lasse mich aber voll gerne berieseln gerade so, zum Beispiel durch Hörbücher, ich habe die letzten drei Tage zwei Hörbücher gehört und ich dachte einfach nur so boah, das tut mir so gut und mein Gehirn ist voll am Rattern bezüglich irgendwie dieser Bilder, die sich da, die da entstehen, aber halt auf, also mein Gehirn rattert auf einer ganz anderen Ebene, losgelöst Mega von Arbeit. Schön. Ja,
1: und das ist es ja eigentlich, oder? Ist das nicht das Schöne, wenn man irgendwie so losgelöst von Arbeit einfach so richtig Bock auf Dinge hat und das nutzt, kann man dann für seine Arbeit nutzen, wenn man will? Voll, ne? das stimmt, ja. Es ist auch, ey, Fall. gestern, wie gesagt, ich habe wirklich gestern in diesem Gespräch mit meiner Cousine, habe ich gemerkt, wo bei mir eine Baustelle ist, also in mhm. meiner Persönlichkeit, wo ich was ändern möchte. Und auf einmal war da dieses Gefühl von, das könnte mein neues Thema sein. Ach, Das cool. ist etwas, über das ich, glaube ich, sprechen möchte, wo ich Leute mitnehmen kann. Das haben bestimmt voll viele Leute. Und das Hätte ich doch niemals gehabt, wenn ich gestern, ich hatte nämlich gestern stand ich vor der Entscheidung, Druck oder einfach den ganzen Tag freinehmen, weil ich weil ich nämlich ein paar Sachen gestern verpeilt habe. Und ich habe mich dann dafür entschieden. Das war, hat dann dazu geführt. Also Voll Leute, traut schön. euch, traut euch, freizunehmen. Und Pausen zu akzeptieren. Ja. Die gönnen ja. dazu. Pausen gönnen zur Arbeit hat man, wenn man auf der Arbeit ist und in einem Büro arbeitet, hat man eine Mittagspause während der Arbeitszeit? Ja. Richtig. Und die gehört auch zur Arbeit dazu.
0: Ja, auch wenn sie manchmal unbezahlt ist, was total kacke ist. Aber naja.
1: Ja, aber das heißt ja trotzdem, dass ja, also es ist ja allen klar, man braucht Pausen, um wieder arbeiten zu können. Ist einfach so. Brauchen
0: wir, auch wenn man sich langweilt und komisch fühlt, aber es lohnt sich dann irgendwann doch. Ja, gut, ja. dass wir da gerade nochmal drüber gesprochen ne? haben. So nehme ich, der Zettel musste sein. Und äh, das ist ein schöner Abschluss, finde ich, für die heutige Folge. Was meinst du?
1: Genau, ich bin auch stolz auf euch, ihr hört zu. Das heißt, ihr äh, macht gerade Pause. Mhm. Oder ihr seid wie ich und tut so, als würdet ihr Pause machen, aber eigentlich wascht ihr gerade ab oder putzt die Wohnung. Das kann auch Pause sein, ich liebe das. Das stimmt, das kann auch Pause sein. Besonders, wenn man sich dann, wenn man danach noch eine Pause macht und sich in seine ordentliche Wohnung reinlegt und sich wie die Königin der Welt fühlt. Ey,
0: es ist so, wirklich. Ich habe jetzt, ich mache jetzt, oh Gott, das muss ich ganz kurz erzählen. Ich habe jetzt festgestellt, während ich die Hörbücher gehört habe und das Wetter ist ja gerade ein absoluter Kack, aber ich habe immer so zwischendurch, habe ich so ein Bedürfnis, ein einziges Fenster zu putzen. Ich putze dann ein einziges Fenster und ich fühle mich dabei körperlich betätigt. Ich freue mich dadurch, dass ich äh, darüber, dass ich dann wieder durchschauen kann. Und es war halt nicht so anstrengend, als wenn ich alle auf einmal putzen würde,
1: weißt du? Ja, ich fühle das. Ich muss auch unbedingt Fenster putzen. Unsere Fenster sehen so schlimm aus. Und immer wenn man die putzt, dann fühlt man sich, als hätte, wäre auf einmal Son Sommer, weil das Licht durchkommt jetzt.
0: Es ist wirklich so, es ist wirklich so, es ist viel heller im Raum, obwohl du ja. das ja vorher nicht für möglich gehalten hast.
1: Ich muss jetzt gerade an was, an was denken, das muss ich kurz erzählen. Das war einer mit der witzigsten Momente meines Lebens, aber wenn ich es jetzt erzähle, ist es natürlich nicht so witzig. Ähm, ähm, ich habe vorher in einer WG gewohnt und es war eine absolute Chaos-WG, Es war eine richtig dreckige Chaos-WG. Und wir haben in der Küche geraucht. Und gekocht und gelebt und die Küche war der schlimmste Ort, den man sich vorstellen kann. Und zwischen, wir waren immer so, es wurde nicht regelmäßig sauber gemacht, sondern immer stoßweise und dann so übertrieben. Mhm. Ganz doll, weißt du, so wie wenn man dann schon die Schubladen ausräumt und bis in die letzte Ecke putzt. Und irgendwann saß ich mit einer äh, Person, die eigentlich auch wie ich nur zu Besuch oder zusätzlicher Gast in dieser WG war. Und wir haben das Fenster angeguckt und das Fenster war so dreckig, das kannst du nicht vorstellen, Sam. Es war richtig, richtig dreckig. Und wir haben gesagt, so, wir putzen jetzt dieses Fenster. Geil. Haben dafür gefühlt 200 Kilogramm Materialien gebraucht, um dieses Fenster sauber zu kriegen. Mhm. Und äh, dann werde ich nie vergessen, wie unser Mitbewohner am nächsten Tag reinkam und er guckt sich in dieser Küche an und ich sehe so richtig er fragt sich, was anders ist. Ratter, Ratter. <lacht> und dann steht er da, so dreht sich, guckt sich um, guckt an die Decke, guckt zum Fenster hin und sagt auf einmal: oh, Jetzt weiß ich. Die Gardine ist ab, ne? Das gibt's nicht. Und ich musste so lachen. Ich habe gedacht: Wow, wir haben es geschafft, so lange ein Fenster nicht zu putzen, dass jemand denkt, die Gardine ist weg.
0: Ich wünsch mir so sehr ein feuer nachher bild in meinem Kopf eigentlich. Ah. Das war
1: richtig. Ja, was irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht kennen manche von euch das, ich habe schon in Wohnungen gewohnt, da sind die Fenster einfach so normal dreckig geworden. Ja. So, und das war so eine Wohnung und in so einer Wohnung wohnen wir jetzt auch so ein bisschen. Da ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das eine Baustelle in der Nähe ist, aber die Fenster werden richtig schnell so richtig dreckig, so mm. undurchsichtig dreckig. Und das war da in der Küche auch so, da muss irgendeine Baustelle oder so in der Nähe oder das ungünstige Einschlag von Wind, dass das wirklich so richtig zugedreckt ist.
0: Oder fahren da so viele Autos
1: rum? Ja, es kann auch sein. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe oh, auf ja. jeden
0: Fall noch einen äh, Geheimtipp herausgefunden äh, jetzt. Kennst du, dass denn diese Fensterrahmen so übelst schmockig sind und du kriegst es auch mit dem Lappen und mit dem besten Putzmittel nicht weg? Ja. Dann bin ich so durchs Badezimmer gestreift und dachte so, boah, ich nehme jetzt mal ein Wattepad. Und mhm. ich sag dir eins, mit dem Wattepad, das, da kriegt man alles mit ab. Das ist der neue Zauber, das ist der neue Schmutzradierer.
1: Hä, wie crazy ist das denn? Ich
0: weiß es nicht, aber... Also wir wohnen ja in einer Wohnung, die ist schon relativ runtergerockt, sag ich mal so. Wenn wir die Wohnung übernehmen sollten, würde ich auf jeden Fall komplett alles neu machen. Mhm. Aber ähm, diese Fenster wurden sehr ähm, wenig geputzt. Und ich habe diesen Grauschleier nicht abbekommen. Und dann bin ich einfach mit Wasser und einem Wattepad drüber gegangen. Und das ging weg. Und dann nochmal mit so einem äh, hier... Äh, Reinigungsmittel und auf einmal sahen die aus wie neu.
1: Crazy, da frage ich mich, ob es sich vielleicht lohnt, so ein, mal so ein krasses Mikrofasertuch oder so zu Voll. benutzen. Ist ganz Weil sicher. Weil es ist wahrscheinlich die Struktur des Wattepads, die den Unterschied macht.
0: Ja, absolut. Ich habe es mit nichts anderem weggekriegt. Ich glaube, ich müsste da mal investieren.
1: Na gut. Naja. und noch ein Haushaltstipp von uns. Der Podcast Ey. ist rund. Jetzt fehlt eigentlich nur noch irgendwas Medizinisches und dann können wir sagen, wir haben wirklich alles abgestrichen. Das stimmt. Wir haben alles gegeben heute mal wieder. Wunderbar. Ja,
0: ja Sam. Es war so. schön mit dir. Ja, mit dir auch. Ich wünsche allen eine wunderbare Woche und bis nächste Bleibt Woche. Bleibt artig oder auch nicht. Ja. Tschüss. Ciao.